0: дрожжи хлебопекарные прессованные ГОСТ 17181 для выработки дрожжей используется следующее основное и вспомогательное сырье свекловичная миласа, сульфат
1: аммония аммоний сернокислый очищенный Калий хлористый, калий хлористый технический, магний сернокислый, магний хлористый технический,
0: порошок магнезитовый каустический,
1: микроудобрение для сельского хозяйства южных районов СССР,
0: известь хлорная,
1: известь строительная,
0: моющее жидкое средство прогресс,
1: известь белильная.
0: Всем привет! Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Привет, я Витя.
0: Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам самые разнообразные теории заговора и стараемся делать это интересно и весело. А перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к конспирологии, мы поговорим о том, что же у нас случилось нового в рубрике «Без лишних разговоров так горячо любимой публикой». Что новый Витек? Не nee, подожди, папа сказал, что слишком много чока. Что нового, Витек? Мило, мило.
1: Я закончил смотреть "Ходячие мертвецы". Я не знаю, я наверное хожу в очень узкий круг людей, которые посмотрел все 11 сезонов от и до. Это какая-то просто уйма времени. Не все из этого времени мне жалко, но Последние, последние пару сезонов, это была просто катастрофа, досматривал просто по инерции, я не знаю, ты говорил, что тебе понравилось?
0: А я смотрел только последние сезоны.
1: Там журналистское расследование, одна из сюжетных линий в фильме про зомби-апокалипсис, что это вообще такое, это просто ужас, причем кринжовое вообще, ну, ладно... Даже не хочу на это время тратить особо. Ну, в общем, вот, у меня теперь есть ачивка «Посмотреть всех ходячих мертвецов от и до». Когда мы смотрели, мучаясь, мучаясь досматривали последние сезоны, я думал, я больше не возьмусь смотреть ТВ-сериалы. Ну, ТВ-сериалы делаются немножко в другом формате, да, мы все можем это заметить, чем стриминговые сериалы. Часовые серии по 8 серий в сезоне это удобно, а 26 45-минутных серий это вообще неудобно, типа, как бы. Вот. И что же вы думаете? Закончив просмотр «Ходячих мертвецов», я начал смотреть «Лост. Остаться в живых». Второй он тоже бесконечно долгий сериал про группу людей, которые выживают в сложных обстоятельствах. И, кстати, я сейчас, когда смотрю, я представляю, что вот во всем остальном мире ходячие мертвецы и зомби-апокалипсис, а тут его нет. На этом странном острове происходят другие странные вещи.
0: То есть это одна вселенная? Да-да-да,
1: одна вселенная, одна вселенная. Там уже, конечно, в Лосте умер человек. И он типа не воскрес, а в ходячих мертвецах они воскресают после смерти, независимо от того, инфицировали их или нет. Но на этом острове происходит много странностей. Может быть, он просто до него не дошла болячка, или он находится где-нибудь там.
0: Ну узнаешь. В конце, да, где узнаю. Он а ты смотрел, да? 4, 8, 15,
1: 16, 23, 42. Я не знаю, что это значит. Блин. Ты еще не досмотрел. Да, еще из прикольного, эта неделя была катастрофически ненасыщенной, поэтому одно из событий, которое меня порадовало, было то, что я красил вчера балкон, а потом иду по улице и думаю: блин, что у меня лицо И Я понял, что обгорел. Все, в нашу жизнь пришел кайф. Можно обгореть. Это всегда круче, чем когда можно замерзнуть до смерти, согласитесь. Клево, когда на улице можно обгореть, а не замерзнуть до смерти, если уснуть. Вот. Так что клево, мир, труд май, все дела. У тебя что нового? А у меня ничего, ну, ты хотя бы обгорел. У меня даже такого масштаба события не произошло, поэтому предлагаю переходить к выпуску. Да, но для начала напоминаем, что у нас есть социальные сети, в которых мы выкладываем материалы к выпускам, конспирологические опросы и теперь еще мемы. Мемы, кстати, пользуются популярностью. Они набирают больше реакций, чем выпуски. И материалы. Но мы тоже любим мемы, так что мы вас прекрасно понимаем. Заценивайте наши мемы. Ссылки есть везде, где они обычно бывают. Есть мы в Телеграме и ВКонтакте. Сегодня у нас новая ветка конспирологии снова разблокируется.
0: А именно гастрономическая конспирология. Что скрывает ваш холодильник? Вот и будем узнавать потихоньку. Сегодня за нашим столом уже не в первый раз... Оказываются грибы, так сильно ненавистные мной. Каждый раз, когда надо говорить про грибы, что-то плохое, я так счастлив, потому что я прям ненавижу их, с детства их не признаю, но они всегда портили мне жизнь, потому что в нашей семье грибы ели абсолютно все, а готовить отдельно для меня не всегда есть такая возможность, времени не всегда хватает, поэтому, допустим, с какими сложностями я сталкивался в своей жизни. Мама готовила грибной суп для всех, соответственно, чтобы я не переживал и не истерил, мне и супа достаточно грибы и говорили все там нет грибов можешь кушать но я-то уже тогда понимал что эти существа уже осквернили картошечку и морковку своей грибной сущностью я просто ну, не в состоянии это есть а еще как-то раз мама готовила вареники Замораживала вареники двух видов с картошкой и с грибами, и почему-то сварила все вместе. И как бы можно было различить их по цвету: с грибами чуть темнее, с картошкой чуть светлее. Но один все-таки просочился и он ко мне в тарелку. Я его откусил, мне сразу так плохо стало, я тебе говорю, как будто я отравился, прям все тело онемело, Я просто развернулся и обливал подоконник.
1: Too much information, чувак.
0: Поэтому, когда я наткнулся в интернете на статью профессора Высшей школы экономики Жанны Владимировны Карминой «Дрожжи-убийцы. Гастрономическая конспирология и культура недоверия в современной России», я знал, что мы будем говорить про грибы обязательно и будем разбираться, что же это такое и почему они так
1: опасны. У меня, кстати, такой же есть враг, это лук. Недавно, когда вот я был в гостях у родителей, я просто напомнил лишний раз об этом. И папа такой, кстати, кстати... Лук обычно девочки не любят. (смех) (смех) Я
0: такой, блин, я даже не люблю лук.
1: (смех) Просто очень забавно. Но теории заговора про лук я пока не встречал, поэтому перейдем к дрожжевому заговору.
0: Есть у нас в стране маленькая деревня, остров Залит. Расположена она на одном едва вмещающем ее острове из архипелага Талапские острова в восточной части Псковского озера. На острове площадью менее одного квадратного километра проживает менее 200 людей. Но в эту необычную деревню регулярно стягиваются сотни православных паломников со всей России. Ведь в этой деревне с 1958 года и до своей смерти в 2002 году Служил настоятелем всемирно известный старец, протеерей, чудотворец, провидец Николай Гурьянов. В эту самую деревню с паломниками в 2008 году, в день памяти этого самого старца, отправляется антрополог Жанна Владимировна Кармина. Там ее ждали службы, панихиды, крестные ходы, молитвы, а также шикарный стол с поминальными яствами. Не то чтобы веселое занятие, да? Легко понять, какая там была атмосфера в тот день. Крохотная деревня на крохотном острове с населением, стремящимся к нулю в день памяти покойного настоятеля церкви. Мрак. Тем не менее, Жанна была внимательна к деталям. Она изучала паломников, даже отстояла приличную очередь к дому, где жил Николай Алексеевич. Изучала быт местного населения, которое особо радо паломникам, которым можно продать пойманную рыбу и чуть-чуть заработать.
1: Я в бытности студентом как-то ездил на вахту подработать летом. Вахта была на острове, тоже она была на очень небольшом острове. Ну, площадь, наверное, была больше, чем один квадратный километр. Но тоже там несколько футбольных полей буквально. Там стояли вышки, добывающие нефть. Вот я там прокладывал кабель, чисто механическая работа, ничего сложного. Но там я видел картину, которая произвела на меня одно из самых ярких впечатлений вообще в жизни, поскольку это остров он находится, как вы понимаете, вокруг него все в воде. И очень, ну, и видно во все стороны, далеко. Он маленький сам, то есть ты стоишь и куда не посмотришь на 360 градусов, видно горизонт. И однажды началась гроза, ну, типа шторм, и гроза была везде на 360 градусов, кроме острова, на котором мы находились. То есть молнии били слева, справа, спереди, сзади. Облака цвета, я не знаю, синяков, просто прямо на Политые фиолетово синим цветом бьют молнии в а месте, где ты стоишь, над тобой чистое небо. И все это происходит вокруг. Короче, дико странно, просто завораживающее зрелище.
0: Тут тоже расскажу кое-какие чудеса про Николая Гурьянова, того самого настоятеля церкви и старца супер популярно вообще во всем мире. К нему приезжали и Кинчев, который из группы Алиса, и Алексей, по-моему. Белов, насколько я могу вообще то имя и ту фамилию назвать. В общем, фр- фронтмен группы Парк Горького, который мозг уколен Колин пела. Ну, короче. И вот этот старец был знаменит благодаря своим чудесам. Одно из таких чудес, это было чудесное воскрешение кошки. Вообще прикольный дедуля, можно найти его видео на ютюбе, как он стихи свои читает, он еще и поэт, помимо всего прочего. И он очень любил кошек. Он их всех называл Липками. И у него была любимая кошка, которая в какой-то момент пропала. И вдруг начали замечать, что монашки, что старец что-то грустен как сильно понур. На что он говорит, что вот кошка пропала, ее похитили, с ней будут совершать злые действия. И в какой-то момент на пороге храма находит он замерзшее тело своей любимой Липки. Монашки видят, как он берет это тело, уносит к себе в дом деревенский, где он жил. Спустя пару дней к нему заходят, у
1: него на коленях лежит липка, жива и здорово. А это было в штате Мэн. Действие происходит. Вернемся на остров, да, пожалуй. Да, возвращаемся на этот невероятный остров. Тут нужно сказать, что в подобных местах, в атмосфере паломнического трипа, а тем более на острове инфополе полностью меняется и становится отличным от привычного. Жанна рассказывала что вся актуалочка там к людям приходит через буклетики, листовки, брошюры, которые там и распространяют консервативные христиане. Соответственно, вся информация в таких материалах – это взгляды этих самых фундаменталистских религиозных общин на повесточку «Современный быт» и так далее. Листовки сами по себе довольно своеобразные, написаны по правилам дореволюционной орфографии со всеми этими ятьми, фитами, ижицами и обилием твердых знаков. А еще, конечно же, куда без этого, пропитаны идеями антирусского заговора. Все вокруг норовят разложить нашу мораль, нравственность и, конечно же, уничтожить, поработить и прочее, прочее, прочее. Среди них Жанна находит листовки, которые называются «Закваска русская» и «Давайте хлеб по-русски печь». Пока все хорошо, ничего не предвещает беды. Ну, Судя по названию, просто какие-то традиционные рецепты хлеба. Хорошо, даже интересно. Но стоит только перейти к содержанию этих листовок, как становится не по себе в листовках сообщается что существуют некие термофильные дрожжи способные выживать при температуре 400 градусов это изобретение гитлеровских фашистов которые они хотели внедрить как биологическое оружие для уничтожения нашего народа и у них получилось они ввели в наш рацион продукты на термофильных дрожжах и ныне начиная от хлеба и кефира Нас откармливают ракообразующими, уничтожающими кишечные бактерии, разъедающими клеточные мембраны и разлагающими весь организм, образующими гнилостные процессы убийцами.
0: Вообще термофильные дрожжи это немножко другое в обычном понимании. Это дрожжи, которые там выживают при температурах 45 градусов. Но тут имеется в виду какие-то лютые, фашистские, неизвестные нам дрожжи, которые могут и при 400 градусах продолжать функционировать. Каждая листовка сопровождалась разворотом ГОСТа 171-81, часть содержания которого мы уже зачитывали во вступлении. Это такой у них своего рода главный пруф. Нацисты изобрели дрожжи убийцы и теперь мы поглощаем их и гибнем? Не верите? Почитайте, из чего делают те самые дрожжи. Читаешь ГОСТ 171.81 и видишь там сульфат аммония, известь хлорная, калий хлористый технический и прочие жутко звучащие в контексте пищевой промышленности вещества и думаешь, ну-ка, блин, давайте-ка все-таки по-русски хлеб петь. Еще забавно, что на этих листовках, которые раздают в этих общинах, ГОСТ сам по себе с гербом и с СССР, но герб перекрыт, перечеркнут прям. Сверху на него налеплен православный крест, типа церковь ставит крест на гербе Советского Союза. Ну да ладно, к этому ГОСТу мы еще вернемся и в нем разберемся, поговорим о нем, интересная штука.
1: Вообще, кстати, вот эта тема, ты сказал, что крест на советский герб и типа это у них такой биф что, ну, Советский Союз против... Да-да-да-да-да. Но у нас же прикол в том, что эти все эстетики, истории между собой прям, ну, насильно дружат. Я вот недавно был... Точнее, в прошлом году мы же с тобой, кстати, в Екатеринбурге проходили мимо храма на крови. Ну, это место, где убили Николая II, который святой, между прочим, и которого как раз убили коммунисты, революционеры. А он святой, потому что они его убили. А там прямо возле храма висят флаги Российской Федерации, Советского Союза, Российской Империи, типа, все вместе. Да-да-да-да-да, такие разные но они вместе. Да, 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 да. У нас и происходит это все еще в городе Екатеринбург, который в честь Екатерины, императрицы назван. А город-то находится в области Свердловской. А Свердлов-то у нас кто? Правильно, он один Коммунист. из коммунистов, да, таких видных.
0: Вообще история изобретения термофильных дрожжей фашистами часто разнится. Но если выделять базу, то создали немецкие биохимики их прямо перед Второй мировой войной. Изначально такие дрожжи, которые очень мобильные, не портящиеся, быстро размножающиеся, планировали применять на фронте, чтобы кормить собственных солдат. Но вскоре, проведя дополнительные исследования и наблюдая за потребителями, самим Геббельсом было решено запретить потребление продуктов, произведенных с применением этих самых дрожжей. Люди болели от них, люди умирали, слабли. И тупели. Путем научных опытов немецкие ученые определили, что такие дрожжи не гибнут при термообработке. Следовательно, попадая в организм, они продолжают работать. Продолжают бродить. С брожением они выделяют токсины, сивушные газы, сбраживают нашу кровь дестабилизируют наш кислотно-щелочной баланс и обладают сильнейшими канцерогенными свойствами. Эти самые дрожжи-убийцы способны уничтожать наши лимфоциты, от чего организм должен постоянно бросать свои ресурсы на борьбу с ними. В результате, конечно, наш иммунитет быстро изнашивается. Еще якобы возникающие при дрожжевом брожении газы давят на диафрагму, Который в свою очередь сдавливает нижние доли легких, мешает дышать и перестает оказывать присасывающие действия в грудной клетке, который притягивает кровь от нижних и верхних конечностей и головы в легкие.
1: Самое настоящее жуть. А ты знаешь, что дрожжи, они по жизни холостые, и что им не надо жизни золотой? Ну потому что они бродят. Нет. Они бродят, а значит, они бродяги. А значит, они.
0: Кто-то сейчас наверняка. Прикололся Витя из наших
1: слушателей. Ставь песню просто потом. Не буду я вставлять. А Но я не буду сам петь. Я уже надоело мне самому петь. Таким образом мы тупеем, часто болеем. У нас даже меняется анатомия. И в результате мы тупые, больные, погибаем от рака. Кто-то даже назвал это все дрожжевой спид. То есть у немцев в руках вместо недорогого, удобного пищевого продукта Появилось оружие. Так родился проект Der Kleine Murder, маленький убийца, по созданию биологического оружия на основе этих самых дрожжей. В январе 1938 года Геббельс предложил Китлеру организовать массовые поставки гуманитарной помощи Советскому Союзу, главная цель которой была реализация проекта Der Kleine Murder. И со словами «Если русские не погибнут в войне, они погибнут от дрожжей». А уж мы-то им в этом поможем. Фашисты начали операцию по внедрению в рацион советского гражданина дрожжей-убийц. Еще есть история о том, что фашисты впервые обнаружили термофильные дрожжи на человеческом трупе. Где-то это просто неопределенный труп, где-то это труп советского солдата. Откуда все это известно? Документы, подтверждающие факт. Существование операции Der Kleine Murder и прочих деталей типа цитата Геббельса были обнаружены исследователями в трофейных послевоенных архивах Ленинской библиотеки. Когда искатели правды хотели взять эти документы, чтобы их копировать и обнародовать, им это сделать запретили, а после этого документы были засекречены. Неудивительно, да, что сотрудники Ленинской библиотеки запретили изобличить дрожжи. Ведь дрожжи являются грибами, а Ленин, в свою очередь, являлся самым влиятельным грибом в истории, вот, и поэтому он покрывает все, а еще он был, по-моему, немецким агентом, это же тоже есть такая теория, что он немецкий агент, короче, тут все переплетено, блин, я недавно, кстати, наткнулся на классную теорию о том, что жалко, что мы это не включили в выпуск про Ленина гриба, О том, что все памятники Ленина, они в нужный момент истории, в ключевой момент истории, когда России будет нужна помощь, они все встанут и пойдут, типа, защищать страну. Просто... Как в Гарри Поттере прям. Я не так хорошо... да. Да, прикольно. В
0: итоге, как мы знаем, фашисты войну проиграли. Но была ли это вся война? Или это всего лишь битва? И, возможно, сидят сейчас себе фашисты на другой стороне Луны, И ждут, когда мы ослабнем от пагубного действия дрожжей, чтобы закончить начатое. Но кто виноват в том, что мы самоубиваемся, поедая хлеб? Фашисты? Нет, не фашисты. Эта теория направлена совсем не на них. Она кидает камни в тех, кто нас этим хлебом кормит. И это отнюдь не зловещие корпорации. Масштабное внедрение в промышленность такие дрожжи получили как раз после войны. А сейчас ответим на пару вопросов и картинка начнет складываться. Где Жанна Кармина?
1: Обнаружила конспирологические листовки и кто их распространял, Витек, скажи мне. Получается, что в монастыре раздавали их монахи, монашки?
0: Верно. А кто в то время являлся монополистом производства хлеба, ну и вообще всей продукции?
1: Хором? Советский Союз. Ну, государство. Так точно.
0: А у православии Советского Союза, как всем известно, взаимоотношения складывались мягко говоря, не очень хорошо, да, были некоторые у них недопонимание, так сказать. И вот пазлы начинают походить уже на полную картину, но это еще не все, до развязки еще чуть-чуть нужно потерпеть. А пока поговорим о хлебе. Что есть хлеб для православных людей, в первую очередь? Ну, нужно начать с того, что в единственной молитве, оставленной Иисусом Христом, от наш, есть строчка. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», что уже о многом говорит. Также одно из главных тайн христианства, Евхаристия, Причищение и употребление освященного хлеба, там, просфирок или просфорок, как угодно можно называть, как я понял. И распитие вина. Тут человек как бы прикасается к Богу, так как хлеб
1: и вино символизируют тело и кровь Господню соответственно. То есть, СССР, помимо всех прочих пакостей по отношению к церкви, еще и на хлеб покусился. После распада Союза, термофильные дрожжи никуда не делись, и поэтому эстафету принимает Российская Федерация, и все те же обвинения уже летят в ее адрес. Но хлеб важен не только для православного народа, в принципе, для советского человека хлеб имеет важное значение. Хлеб, во-первых, доступный, универсальный и вкусный. Во-вторых, Хлеб это такой символ честного стахановского труда советских граждан. Блокадный хлеб из опилок это вообще что-то с чем-то. И люди выказывают хлебу должное уважение. Хлеб всему голова и все такое. С хлебом нельзя играть, хлеб нельзя выкидывать. И этот самый хлеб заменяют хлебом, который убивает изнутри тех самых советских граждан, а ныне и россиян убивает. А кто меняет? Гитлер? Нет. Корпорации? Нет. Государство. Именно государство пошло на такую подлость, награждая советского гражданина за тяжелый труд хлебом убийцей. Зачем это государство? Часто дрожжефобы просто упускают мотивы. Иногда говорят о банальной глупости типа «Затупили, не прислушались кому надо, и вот уже государство сменилось, а нас все продолжают шпиговать термофильными дрожжами». Кто-то говорит, что сильные и здоровые граждане государству не нужны, а нужны слабые и больные, в достижении чего ему помогают эти самые дрожжи. Часто это связывает с теорией о золотом миллиарде или о заговоре фарм. компаний, которые вместо того, чтобы порекомендовать человеку перестать употреблять хлеб, будут бесконечно продавать ему бесполезные лекарства. И это уже
0: вторая конспирологическая теория на нашем подкасте, которая связана с недоверием граждан к государству. Поэтому, собственно, изучают, конспирологические теории, чтобы посмотреть, как в тот или иной момент времени, какие были настроения у людей, собственно, что их пугало, то и являлось зачинщиком той или иной конспирологии. В первый раз мы говорили о численности населения, теория о том, что многие верят, что в России давным-давно не 144 миллиона человек проживает, и это тоже связано с недоверием государства, потому что эту информацию нам, собственно, оно и предоставляет. Тут то же самое.
1: Да, если тут такое небольшое отступление к классификации или выявлению признаков скорее выделению признаков теории заговора. А фашисты, да, все пошло от фашистов, мне кажется, это. Тоже есть такая, такое семейство теорий заговора, где корни ведут именно к фашизму.
0: Да, кстати, это у нас первая теория заговора, где все пошло от этих засранцев. Mm-hmm. И вот, собственно, можно предположить, что все организовано радикальными православными общинами с целью раскоптать моральность Советского Союза, типа такая вендетта. Плюс может поднять денег на продажу бездрожжевого хлеба в своих трапезных и церковных лавках. Ну, так ли это на самом деле? Звучит? Нормально, но не совсем правдоподобно. Идем дальше. Дело в том, что православные общины в этом деле о грибах-убийцах являются таким неким рупором или распространителем этой теории. Но они не ее создатели. У православия много последователей, готовых прислушиваться даже ко мнению консервативных общин. Дай брошюру о фашистских дрожжах старушки в платочке, пришедшей на службу, и будь уверен, что завтра она будет рассказывать это своим внучатам и предупреждать их о смертельной опасности хлеба. Это своего рода целевая аудитория данной теории заговора. То есть, чтобы все сработало, нужно было законнектиться с видными людьми из той части православного христианства, которая готова способствовать распространению дрожжефобных настроений, а именно к православным фундаменталистам. Так и произошло, и это сработало. Теория уже давно вышла за пределы религиозных общин. Дрожжефобами могут являться люди, не доверяющие государству, как российскому, так и советскому, люди, которые заботятся о своем теле, которые озабочены идеями о самосовершенствовании, люди с плохим здоровьем, которые заблудились в походу поиска решения проблемы, ну и, конечно же, сторонники различных смежных теорий заговора, вот по типу тех, о которых мы говорили, золотой миллиард или заговор корпорации.
1: Да, тут еще стоит отметить, что... Про целевую аудиторию ты сказал. Это верующие люди. Есть такая идея о том, что все вот эти псевдонаучные учения, конспирология и э, разные там New Age и все прочее, отлично приживается в нашем мире, потому что долгие-долгие годы супер распространено было религиозное мышление, которое подготовило почву в голове, на которой отлично потом ложится всякая такая движуха, типа той, о которой мы сегодня говорим. Да, мы тоже, по-моему, про это уже говорили, что есть некие схожести,
0: и религия, и конспирология ищут, Простой ответ
1: на сложный вопрос. Mm-hmm. Ну, на самом деле, вот это, это теоретизация типа из всех роликов, коротких роликов от людей, не, конспиролог, не конспирологов и не ученых, типа, которые говорят, да, конспирология, она существует, потому что люди ищут простой ответ на сложный вопрос. Но то, что мы сейчас рассказываем, это не простой ответ на сложный вопрос. Простой ответ это ⁇ все с дрожами нормально ⁇ Ученые все делают четко и круто. Это сложный путь. Наоборот, иногда конспирологи выбирают очень сложную тропинку. Да, потому что запрос часто сложен по себе.
0: То есть объяснить последствия пандемии колоссальные просто ужасы, простым поеданием летучей мыши это не очень логично, да, по мнению конспирологов. И поэтому придумываются. Более
1: хитроумные версии. Вот именно, простой путь как раз ищут сторонники научного мировоззрения, типа это они такие. Да, коронавирус случился, потому что вирусы типа развиваются и иногда случаются пандемии и эпидемии. Это просто сложно сказать, что коронавирус придумали инопланетяне-фашисты, которые внедрили его посредством вышек 5G, типа условно. Это я сейчас на ходу сочинил, да? Но, кроме вышек 5G. Инопланетян фашистов я сочинил. Вот. Это сложно, парни. Хватит себя обманывать. Если вы хотите в чем-то обличить конспирологию, у вас есть очень много поводов. Но это точно не упрощение. Это наоборот, часто узнают. Ну, подожди, ну, подожди. Просто сказать, что это инопланетяне фашисты.
0: Нет! А сложно изучить природу вирусов, понять, как он распространяется, как с ним бороться, откуда он пришел, выясни, выявить, то есть, нулевого пациента там условно
1: это же это колоссальный труд. Безусловно, этим занимается группа лиц, там сотни, может, тысячи, тысячи человек, а сторонниками научного подхода себя считают миллионы и даже миллиарды скептиков, агностиков, рационалистов, все, Вот, понимаешь? И они, они свое мышление упростили. Они как бы передали свое мышление на аутсорс этим всем мошенникам в белых халатах. Шутка. Ну, короче, суть, суть именно в подходе. Простой ответ для себя ищут все люди, которые считают себя скептиками, но на самом деле учеными не являются. Вот и все. Ладно,
0: продолжим наш антинаучный подкаст.
1: Стоп, наука. Остановим науку. Закайте лаборатории. Университеты это чума. Знание чума 21 века. А теперь поговорим про фронтменов дрожжефобии. главных ее идеологов. Эти люди видели столько секретных документов, что пальцы устанешь загибать. Практически так же много, как Никита Михалков. Кстати, наверняка Никита Михалков верит в эту теорию. Он же как раз православный фундаменталист. Сто
0: процентов. Сто
1: процентов. Ты видел его кабинет? Да, чувак. Я видел. Первый интересующий нас человек и, предположительно, инициатор дрожжефобии Александр Михайлович савелов Деребин, Почетный профессор Государственного пекинского госпиталя Народного освобождения армии Китая по косметической хирургии Хуан Си. Действительный член Международной академии естественных наук города Ганновер, Германия. Член научно-исследовательского консультативного совета Американского биографического института. Эколог при московском правительстве. Автор системы оздоровления организма под названием «Продлите молодость свою» и владелец фирмы «Виватон», которая производит и продает бады, косметику, оказывает различные услуги по омолаживанию и прочее. Он считает себя учеником покойного Виталия Васильевича Караваева, советского нью-эйдж-чувака, который изучал альтернативное понимание человеческого организма и пытался понять природу бед со здоровьем, хотел научить людей жить осмысленно и в добром здравии, нетрадиционными методами.
0: Какие у него интересные регалии, да, то есть профессор пекинского госпиталя, международный академик города в Германии, член научно-исследовательского совета американского общества, он вообще международник.
1: И это даже не половина, друг мой.
0: Тоже друг королей, как
1: Джозеф Рейтингер, который организовал Билдербергский клуб. В одном телевизионном репортаже говорилось, что Караваев первый бросил вызов термофильным дрожжам. Ему там приписывают цитату «При отсутствии процессов брожения отсутствует препятствия к духовному родству». За такую деятельность, как рассказывается в этом репортаже, его упекли и принудительно лечиться в психушку имени Кащенко. Какая судьба у человека.
0: И у него же есть вот продолжатель в лице Александра Михайловича Савелова-Дерябина. А вот второй интересующий наш персонаж – Владимир Георгиевич Жданов, председатель Союза борьбы за народную трезвость, известный своими публичными лекциями об алкогольном терроре против России. Он рассказывает в них о тайной алкоголизации населения, которая началась в позднесоветское время, когда в детское питание, которое тогда распределялось государством бесплатно для семей с младенцами через систему молочных кухонь, вели кефир, который содержал небольшой процент алкоголя. Жданова волнует вопросы депопуляции России. Главной проблемой, по его мнению, тут является централизованное спаивание населения. Жданова больше интересует, конечно же, присутствие дрожжей не в хлебе, а в напитках от кваса до водки. Но хлеб тоже опасен, по его мнению. Вообще, как работает та самая алкоголизация, по мнению Жданова? Он, кстати, сам с этим сталкивался. Жданов говорит, что наш организм выделяет эндогенный алкоголь, Ну, то есть в процессе жизнедеятельности у человека в организме вот так происходит. А мы, если начинаем потреблять алкоголь извне, тормозим процесс его внутренней выработки в организме и становимся тем самым зависимыми от постоянного потребления алкоголя извне. То есть это как с гормонами работает, по-моему, с гормонами также. То есть если начинаешь колоть себе какие-то гормоны принимать, у тебя в организме атрофируются железы, которые их выделяют, и тебе постоянно приходится принимать гормоны извне. Тут то же самое, как говорит Жданов, только с алкоголем. Он прям ненавидит дрожжи и алкоголь прям искренне. И он в своей лекции «Алкогольный террор против России» даже говорит, что алкоголь — ничто иное, как моча дрожжевых бактерий сравнивает их с чем-то таким. Мерзким, а вино. Аккуратно. А там же тоже процесс оброжения, да, правильно? Да, вино, скорее всего, моча дрожжевых бактерий с больными почками.
1: Фу. А вообще-то вином причащаются, так что... Ошибочка. Хм, так-то да.
0: Но еще интересное видео есть на YouTube.
1: Просто об- обзор всего меню Black Star Burger.
0: <свят> 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 Что-то из трендов, да, прикомендовал тут. Нет, есть видео, короче, где за большим столом в каком-то помещении собираются, собственно, Савелов Дерябин, Жданов, еще несколько людей, представителей церкви, с такими густыми бородами, в черных рясах. Стол накрыт, значит, некрасивого вида хлебом, то есть хлебом на закваске, безопасным хлебом, и они сидят там и разговаривают о том, как России уничтожают с помощью алкоголя, грибов, какие секретные они документы видели. И Жданов рассказывает, что он сам столкнулся с такой проблемой, когда, по-моему, его дочь не могла уже засыпать, будучи со всем младенцам не могла засыпать без кефира. Алкоголичка уже с грудного возраста. Несмотря
1: на милое личик, Да, милое детское личик, Я сегодня показал во всей красе свой музыкальный вкус. Вспомнил, <сíck> <сíck> Вспомнил столько миликих исполнителей. Жданов и Савелов Дерябин это вот основные лица
0: дрожжефобии в России. Они продвигают эту теорию, выступают с лекциями, продают свои книги, DVD, БАДы, набивают себе репутацию защитников русского народа и православия. О, -о
1: -о 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 -о
0: -о -о мейнстримная тема нынче. Да, дождались своего часа. Такие индивидуальные предприниматели в области альтернативной медицины и такой же альтернативной истории. Именно они получают максимум профита от страха людей перед дрожжами-убийцами. Есть, конечно, многие другие видные люди, тоже выступающие с лекциями, но их мы трогать не будем, они как бы не так сильно хаслят, как эти двое. Это парочка. Еще, конечно же, среди артистов, как и у любой, наверное, теории заговора, да, всегда находится кто-то среди там музыкантов, певцов, приверженец теории заговора. Тут можно отметить народную артистку РСФСР Жанну Бичевскую, которая более 20 лет занималась разоблачением дрожжевого
1: заговора. А чё, что, за Жанна Бичевская, такой не
0: знаю? Ну, она своего рода шаман того времени. У нее в плейлисте песни "Русский марш", "Мы русские". Того.
1: Мы русские против дрожей. Пойдем до конца. Сегодня короткий выпуск. Витя. <свят> Все каверы, видите, вы можете... Слушать, <свят> <на>. <свят> так, а теперь посмотрим на структуру этой теории и восхитимся, как сильно она играет на струнах русской души. Первое. Термофильные дрожжи изобрели фашисты. А фашисты это абсолютное зло в понимании большинства наших сограждан. И нашим тоже. Травимся мы через хлеб, а хлеб это вообще больше, чем просто продукт. Это сакральный символ, и не только для православных людей, а вообще для людей. Мы уважаем хлеб, и трепет нему. Ты чё, с***, а хлеб не
0: уважаешь? За неуважение к хлебу действительно можно было нехило так
1: получить. В Идем дальше. Направлен этот дрожжевой террор не на человечество в целом, а именно на русских людей. Четвертое. дрожжи – это грибы. А грибы – это вообще что? Им очевидно доверять нельзя. Ты этот пункт чисто от себя добавил. Все остальное было логично, а потом ты внес опять свою антигрибную пропаганду. Да почему не логично? Да потому я бы может быть не животные, не растения. Жуть какая. Ну я бы может быть посотрудничал с грибами, знаешь. Почему нет? Вдруг они какие? Ты так сотрудничать с грибами, витек коллаборационист грибной. Думай, что хочешь, ты все равно ничего не докажешь. Последствия прямо сравниваются со СПИДом, что должно, по задумке, очень пугать. Продвижение этой теории проходит через православные церкви, что тоже важно. Ну, то есть, от кого именно поступает информация. А для борьбы с этим нам предлагается вернуться к русским народным традиционным рецептам хлеба на закваске. У нас вообще, мне кажется, на самом деле от всех бед, вот в стране один рецепт, нужно вернуться к чему-то. Вот уже невозможно сейчас найти проблему, которую нельзя было бы решить, типа, каким-нибудь традиционным способом или вернувшись в Советский Союз. В
0: какой-то момент слишком много вещей начали внедряться в жизнь нашей страны,
1: а чтобы от них избавиться, нужно откатиться. Знаешь, как в том меме, господи, это будет третий выпуск, где я словами перескажу мем, «Раньше было лучше». 20 век там. А в конце они сидят типа в поле вот сейчас. И...".
0: Что тут нужно понимать? Документы, доказывающие то, что фашисты разработали термофильные дрожжи находятся в Ленинской библиотеке. Их кто-то неназванный когда-то видел, ему их не дали и с тех пор их больше никто не видел. ГОСТ 17181, который все сторонники представляют как секретный документ, который попал им в руки по тайным каналам, вообще не является секретным и, насколько мы можем судить, никогда таковым не являлся. Жанна Бичевская, например, с этим документом перед камерой ходила, такая, ко мне попал секретный документ, ГОСТ. А все вообще страшные вещества, которые там отражены, это необходимое сырье для технологического процесса изготовления продукта. Типа, если в производственном помещении, где производят дрожжи пекарные, прессованные, нужно обработать полы определенным дезраствором и побелить стены звездкой, то дезраствор и звездка будут отражены в гости. Да,
1: но ведь звучит как какой-то бред на самом деле. Ну вот ты прикинь, ты готовишь, ты допустим готовишь, что ты готов? Пельмени. В пельмени. У тебя завод по производству пельменей. И, типа, если ты красишь стены краской, ты должен краску в состав... В ГОСТ пельменей, типа, включать? Ну, нет, нет, просто
0: в конкретно... Ну, не прям краску, не прям там кирпичи, из которых построено это здание. Но такие, типа, моменты, которые... Перед изготовлением обязательно нужно сделать то, сего, пятое, десятое. Если посмотреть ГОСТ там какой-нибудь вареной колбасы, знаешь, этой вязанки, например, там будет в ГОСТе указана с которая, которая mm-hmm. связывает колбасу. Ну, да, вот это то логично. Есть вот то есть, ну, она непосредственно в контакте с едой Типа все дела. Да, еще вот этот ГОСТ он старый, и там, как бы все сплошником перечислено, которые они Как, как будто Сейчас-то они прям как... туда все это засыпают. Ну да, так такое впечатление складывается, но нам это преподносят как секретную информацию тайну дрожжей. Надеются, что мы типа не погуглим. Наверное, не знаю. Еще есть момент термофильных дрожжей, которые описываются в этой теории, вообще просто не существует в природе. Дрожжефобы говорят о том, что термофильные фашистские дрожжи выживают при температуре 400 градусов Цельсия. Но это никто никогда из них не доказывал. Хотя сделать это было бы вообще очень просто, да? Но увы и ах, дрожжи все любые гибнут при температуре от 45 до 60 градусов. И это уже считается ничего себе, они выдерживают. И такие дрожжи называются термофильными. Печи, естественно, температуры куда больше, живыми дрожжи оттуда не выходят. И даже если допустить, да, что все-таки дрожжи существуют, их там формулу скрывают от нас, исследования про то, что они выживают при высоких температурах тоже скрывают, и они вот все-таки существуют, то все равно выходит как-то не очень с этим, потому что те все ужасные свойства влияния на наш организм, которые описывают конспирологи, если просто исходя из них так подрассчитать, мы все должны были давно перегибнуть уже от раков, от тупости, я не знаю, чего угодно, слишком уж... Серьезные последствия они описывают какие-то критические. Там под воздействием дрожжей онкология появляется и развивается
1: там в пять раз быстрее,
0: чем без дрожжей.
1: Как-то так. И что получается? Неужто мы хотим сказать, что люди так старались, придумывали теорию, а она не выдерживает 20 минут обывателя, проведенные за гуглом? Ну так-то оно так,
0: ну как же бродяжки? Бродяжки? Бродяжки. Однажды по телевидению показали сюжет из детского приюта при одном из православных монастырей. Проживали в приюте бывшие бродяжки-беспризорники из неблагополучных семей. Несмотря на неплохие условия проживания и постоянную заботу взрослых, ослабленное здоровье детей никак не приходило в норму и приют все больше становился похожим на детский лазарет. И вот в обитель прибыли двое монашек. Обе они были биологами по образованию. Они изменили хлебную составляющую детского питания, полностью исключив из рациона хлеб на дрожжевой основе и жирные сладкие печенья, и стали сами готовить бездрожжевой хлеб по старинным русским рецептам. Как ни странно, эти несложные ограничения вскоре привели к тому,
1: что дети практически перестали болеть. Да, еще была Лариса. Лариса? Лариса, та самая Лариса, чья подруга перестала есть дрожжевой хлеб и излечилась от рака. А еще смелая Лариса проверила на себе негативное влияние дрожжей. Я была в гостях, и там меня угощали пирожками, булочками. Итог за неделю плюс 5 килограмм. Чувствовала себя как тесто, внутри все пыхтело. Начала пить серебро, оно выводит грибы. Но Ларисе не полегчало, ведь она совсем забыла, что она вампир. Выпила серебра и умерла. Шутка, ей полегчало. А может быть, она не начала пить серебро, она начала петь серебро, и тут же ей полегчало. Может быть, так было? Питя. Да. Потрясающе. Спасибо. В общем, для полноты картины можно понаходить кучу роликов на ютюбе, где мудрые люди будут рассказывать, что термофильные дрожжи были изобретены фашистами, и их производство и распространение – это заговор против русского народа. О том, как именно они разжижают наш организм и вообще. Сейчас также можно найти кучу сайтов про правильное питание, где вас также будут пугать дрожжами с костей советских солдат и сразу же учить печь хлеб по-русски на закваске. Я, кстати, не знаю, что ты хейтил хлеб на закваске. Хлеб на закваске неплохой. Да я хейтил его. Ты сказал, что там уродливый хлеб стоял у попов. Но он некрасивый, что я поделал? Да он, нормально, типа, вот я даже загуглил сразу после того, как ты сказал. Нормально выглядящий
0: хлеб. Извиняюсь перед хлебом на закваске. Я еще, кстати, видел, как-то наткнулся на работу ученицы 9 класса православной гимназии на эту тему, которая рассказывала об этом заговоре, типа в школе, реферат, понял? Mm. То есть конспирология уже школе канает. Кстати, печь хлеб по этим традиционным рецептам, вот этот красивый, красивый хлеб на за заквас, очень дело непростое и занимает по нынешнему курсу где-то 4 года. Но если вы начали переживать из-за дрожжей убийц, думаю, для вас это не окажется проблемой. Но главное, если вы перейдете на бездрожжевую диету и будете проповедовать бездрожжевой образ жизни, пожалуйста, будьте сдержаны, потому что я тут наткнулся на травлю пекарей. Представляешь?
1: Я вообще после того... Помнишь, мы с тобой обсуждали, у нас было в одном из выпусков, типа, неожиданные токсичные комьюнити. Ты мне тогда рассказал, что комьюнити кошатников и собачников токсичное. Да-да-да. да, да. Я тебе рассказал про то, что комьюнити, блядь, фигурного катания токсичное. Сейчас выясняется, что комьюнити пекарей тоже токсичное. Да-да-да. Вообще, в целом кулинарное комьюнити. Но если
0: сложить токсичное кулинарное комьюнити если туда присыпать щепотку дрожжефобии, да, это прям бомба происходит. Потому что я прочитал как-то, что однажды Юлию Высоцкую, кто знает, это актриса и ведущая телепередач, самая популярная, наверное, из которых является «Едим дома», что ее затравили как-то под выпуском, и она пекла хлеб на дому. А я не то чтобы слежу за Юлией Высоцкой, я просто в детстве смотрел «Едим дома» по телевизору, и мне очень нравилось, потому что подача была уже тогда такая довольно ютюберская, блогерская. То есть как-то снимали, типа около с руки, она общалась постоянно с человеком за камерой, там, со своими подружками, у нее кто-то в кадре бегал, ну, такой блок кулинарный, и это прикольно.
1: Блин, блин, а ты видел, недавно, типа, всплыла теория заговора, ну, точнее, один из, одно из проявлений эффектов Манделы. ты помнишь, да, все эти передачи, там же всегда так вкусно готовили, что саму покушать хотелось. Да-да-да. А там сделали подборку видео, и это была не только передача, типа, званый ужин», где э, вот эти самые передачи, но я не помню, была ли конкретно передача Юлии Высоцкой, но там готовят лютый трэш, типа вообще не похожий на вкусную еду, а в голове-то у нас это все засело как что-то невероятно вкусное, красивое, с телевизионной картинкой, а на самом деле, иногда там проскакивали типа лютые, стрёмные сырники какие-то, некрасивая еда, невкусная еда. Причем я
0: обратил внимание вот на Юлию Высоцкую еще где-то месяц назад, как ее затравили из-за дрожжей, и тут начало вот это всплывать, что рецепты Юлии Высоцкой ни один, если сделать по тому
1: рецепту, который она говорит, не получится. У тебя жижа какая-то получится отвратительная. Подожди, так а, а как ты сказал, что затравили-то ее? Типа пришли в комменты дрожжифобы и что там писали?
0: Да, я несколько скринов приложу, я нашел много различных комментов про то, что типа, вообще-то дрожжи термофильные, их изобрели фашисты. Она сама не будет кормить своих детей этих хлебом. А ты знала, что дрожжи изобрели фашисты? А ты знала, что термофильные дрожжи? Господи! Ну, помимо этого, конечно, еще куча всяких других отвратительных, токсичных комментариев. Так что, ребята, не лезьте в кулинарию в медиапространстве. Это просто ад какой-то. Все же знают, как правильно надо готовить и что делать с теми или иными блюдами.
1: Я сегодня после записи, кстати, поеду на шашлыки и самого не буду жарить, но буду все время говорить, что пора переворачивать, по-моему, да, вот этот.
0: Теория подходит к концу, в принципе. Вот и все, что можно сказать про дрожжифобию, отечественную теорию заговора.
1: Блин, на самом деле, вообще 10 из 10. Мне очень понравилась теория. Она такая аутентично русское, вот отечественное. Прямо настоящее импортозамещение. Я невозможно представить, чтобы такая теория появилась где-то, кроме как у нас, именно в такой форме. Тут вправду все и фашисты, и фашисты как зло, и православие, которое спасает нас от зла, и хлеб, который всему голова.
0: Да, и надо вернуться к нашим традициям, к нашим корням, к нашим рецептам народным, чтобы от этого всего спастись. Кстати, на следующей неделе приходит очередь шляпа из фольги нашего невероятного шоу, поэтому присылайте свои теории заговора, придумывайте, продумывайте, присылайте нам на почту, мы будем их прочитывать и обсуждать вместе с вами. Но если вы думаете, что с грибными теориями на нашем подкасте покончено, то... Вы заблуждаетесь. Мы выясним, что они такое на самом деле. Я гарантирую вам. Я даже по ходу подготовки к этому выпуску наткнулся на следующий комментарий под очередным каким-то дрожжефобским роликом, который я просматривал. Чел пишет. «На самом деле дрожжи — это инопланетные нанороботы, которые присланы, чтобы поработить человечество. Они проникают через кровеносную систему в мозг и постепенно замещают его клетки на себя. У некоторых они заместились на 100%. Уже что-то такое, да?» Ленина грибская. Грибы вытесняют личность человека, при том, что это инопланетный робот. я уверен, про грибов столько можно накопать грязи. Поэтому слушайте подкаст заговор. Рано или поздно мы выведем их на чистую воду.
1: И как обычно, спасибо большое всем тем, кто дослушал до этого момента. Для нас это очень ценно. Если вы сейчас это слышите и сейчас в вашем кармане iPhone, то, пожалуйста, пойдите в Apple подкасты и поставьте нам оценку вместе с отзывом. Это важно и полезно для нас. Мы вам будем за это очень благодарны. Также всем, кто дослушал досюда, мы, как обычно, просим вас отправить нам в социальных сетях смайлик... Чего смайлик? (с...) 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 Ну, хлеба, наверное. Смайлик хлеба нам э, в социальных сетях под любым постом, который вам понравится. Просто берете и отправляете туда смайлик хлеба, чтобы мы знали, что вы уже предупреждены, а значит защищены от дрожжей и их пагубного влияния. А мы отправляемся печь хлеб на закваске,
0: чтобы избежать дрожжевого геноцида. Услышимся на следующей неделе. Пока! Всем
1: мир!